0: mind on food mit Pro zur Ich wollte heute. Kennst du Pigelio und Frederik?
1: Klar kenne ich die. So
0: fühle ich mich mit dir. Kian sagte Nati. <lacht> Kian, wie macht man eine Diät? <lacht>
1: Komm mit, ich zeig's dir,
0: sagte Kian.
1: Also und bin mit ich Nati los. Bin ich Frederik oder Frederik ist der Ältere, gell?
0: Ja. Und Pi ich bin Pigeli, ich bin ja. der Kleine, der nervt.
1: Komm ja, Ich habe <lacht> hab das geliebt, Pigeli und Frederik, und ich finde die Namen so geil.
0: Ich liebe die auch. Vor allem, du wusstest ja vorher nie, was kommt. Mhm. Und immer, wenn es Pigeli und Frederik war, war ich so richtig glücklich. Richtig. Und es gab ein, was das fand ich richtig blöd, diesen Blitzblatsch diesen braunen Knettier.
1: Kenn ich nicht. Kennst du das Vielleicht, auch? wenn ich sehe, wahrscheinlich, wenn ich sehe, dann ganz sicher.
0: <lacht> ja. Der hat doch nicht geredet. Das war dann immer. Sch naja, jedenfalls äh, sind wir quasi Piggledi und Frederik. Sehr schön. Hier in dieser Folge. Und wir beantworten heute auch wieder Fragen. Oder nein, die Community ist Piggeldie. Wir sind Frederik zusammen.
1: Das ist besser. Kommt mit. Und los geht's. Wir zeigen euch heute <lacht> verschiedene <lacht> von Sachen, Sachen. Zur Ernährung. Ja. Ernährung. Ähm <lacht> okay, ich fange mal an mit der ersten Frage von K. Moncici. Motivation... Oh, Monschichi. Monschichi. nicht moshichi monchichi Das sind doch diese, diese ja, Teile mit, die den, prrrt, mit den Haaren so nach oben. Ja, Monschichi. mit den Lätzchen. Ja, also K. möchte gern wissen, Motivation auch am Wochenende zu tracken.
0: Ah, das ist voll das verbreitete Problem. Das kriege ich immer, immer wieder bei den Kundinnen auch mit, weil sie halt unter der Woche diese Arbeitsroutine haben und dann... Ähm, gar nicht so die Zeit habe, überhaupt drüber nachzudenken oder so aus der Reihe zu fallen und am Wochenende ist dann so die Entspannung da und viele genießen die Zeit mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin oder mit der Familie und ähm, gammeln auch mal ein bisschen rum und irgendwie assoziiert das dann bei voll vielen ähm, auch dieses, Jahr ich esse dann mehr, ich esse dann ungesund und so weiter. Ich finde... Erstmal prinzipiell, das ja super, dass man halt dann auch am Wochenende vielleicht mal einen Tag hat, wo man sagt, komm, wir bestellen uns jetzt eine Pizza oder wir essen heute ein bisschen mehr. Aber einfach irgendwie gucken, dass man es im Rahmen hält. Und das kann man ja eigentlich, wenn man sich auch am Wochenende irgendwie eine Routine antrainiert, oder?
1: Auf jeden Fall. Und
0: zum Beispiel sagt, okay, am Wochenende haben wir jetzt geplant, wir essen Samstagabend eine Pizza da muss ich halt samstagmorgen nicht auch noch brunchen und nicht auch noch bei meiner family zum mittagessen hingehen das ist dann halt einfach auch ein bisschen sich selbst zu disziplinieren nicht komplett zu übertreiben also so einen mittelweg finden
1: ja ich denke jetzt gerade im lockdown ist es bei mir voll oft so ich meine das ist eh schon durch den ähm, dadurch dass wir alle im homeoffice so und so schon immer bei probab gearbeitet haben ähm, mhm. ist es ist bei mir so und dass ich eh jeden, jeden Tag so, also wir alle ja eigentlich die meisten Tage in der Woche arbeiten, dass ich nicht so ein richtiges Wochenende habe. Deswegen ist es für mich seit Jahren schwer, dann mich da rein zu versetzen. Ich weiß, dass viele die Situation haben, aber ich denke, im Lockdown haben jetzt viele die Situation, dass es eigentlich noch schwieriger wird, weil du gar nicht mehr mhm. diese Routine von Montag bis Freitag hast, sondern jeder Tag ist so ein bisschen wie Wochenende. Vielleicht kann man ein bisschen mehr ausschlafen und abends irgendwie noch länger was, was im Fernsehen anschauen oder Netflix ja. oder so. Das, oder? Ich glaube, das ist für viele so noch schwieriger Total.
0: jetzt. Vorher warst du halt quasi eigentlich dazu gezwungen, disziplinierter zu sein, mhm. um bestimmte Zeiten einzuhalten, weil es dir so vorgegeben war. Ich ich ja auch beide Situationen sehr gut, dieses nur zu Hause sein und dann auch diesen normalen Schulalltag, der jetzt mehr und mehr zurückkommt. Und ich muss auch sagen, dass es mir da, wo wirklich Präsenzunterricht war, so leicht viel irgendwie nicht so viel zu essen. Weil zu Hause habe ich auch öfter die Situation, dass ich dann da sitze, zwischendurch, und dann hast du so ein kleines Motivationstief oder träumst ein bisschen rum denkst, ach, ich esse jetzt erstmal was, so obwohl eigentlich gerade gar keine Zeit wäre oder du noch gar nicht so den Hunger hast. Und das ist halt wirklich ein, das klingt immer doof, aber ein Training, es ist eine Übungssache, mhm. so diese Disziplinien, Disziplin, äh, Disziplin, hm? Disziplin <lacht> sich so ein bisschen anzutrainieren, äh, dass man nicht irgendwie aus Langeweile zum Kühlschrank geht oder... Nicht, weil man ähm, gerade irgendwie sich daran erinnert, dass man noch ein Eis im Gefrierfach hat, das jetzt ist, sondern wirklich schaut, hey, wenn ich jetzt normal an der Arbeit wäre, dann hätte ich jetzt auch noch keinen Hunger. Ich habe auch keinen Hunger. Ich habe nur Lust, was zu essen, weil wer hat nicht immer Lust, was zu essen? Also viele haben das ja. Hm. Und das einfach irgendwie ein bisschen für sich üben.
1: Ja, und man muss halt... Man muss halt irgendwie versuchen, dann auch so eine Routine für sich zu entwickeln, weil gerade jetzt, man wird noch sehen, wie lange das noch andauert, aber gerade so Homeoffice wird uns jetzt, denke ich, schon noch eine längere Zeit begleiten, mhm. so bis die, bis die Impfungen und die Herdenimmunität wirklich durch sind, dauert es ja schon noch und da muss man ja einfach so ein bisschen in die Zukunft denken und dann sich mit dieser Homeoffice-Situation ein bisschen anfreunden und ich denke, viele genießen es auch, klar, viele vermissen es auch, das, das soziale Umfeld, aber wichtig ist, dass man dann versucht, eine Routine beizubehalten. Das ist ja super wichtig, auch für die Psyche allgemein und für die Produktivität allgemein, für, de, für deinen ganzen Rhythmus, dein ganzes Circadian Rhythm, also dein Tag-Nacht-Rhythmus ist wahnsinnig abhängig davon, wie dein Tagesrhythmus ist. Und da macht schon Sinn, dass man sich gerade bei der Routine stark darauf fokussiert, alles immer zu den gleichen Zeiten zu machen. Zum Beispiel, wenn du Sport machst, immer zur gleichen Zeit, immer zur gleichen Zeit. Wenn du irgendwie einen Spaziergang tagsüber machst, mach das immer zu den gleichen Zeiten. Deine Mahlzeiten, versuch die möglichst gleich zu halten. Das ist auch übrigens was, was man in der wissenschaftlichen Literatur sieht, dass es bei Binge Eating auf jeden Fall super wichtig ist, dass man oder allgemein bei Essproblemen, wenn man so ein bisschen merkt, hey, mein Essverhalten ist nicht so das Beste, dass man wirklich konstante Mahlzeiten hat und da versucht einfach die Routine reinzubringen, das ist schon mal super wichtig, finde ich, damit man überhaupt dieses, dieses am Wochenende ein bisschen, das, dass es so ausufert, nicht hat ja, oder dass man das allgemein nicht überträgt auf die Woche und dann, wenn man das hat und dann wirklich so ein Wochenende hat, wo man ein bisschen von der Routine abweicht, so wie es jetzt auch ähm, vor der ganzen Corona-Sache war, dann kann man natürlich auch ein bisschen Calorie Cycling machen. Und ich habe sogar tatsächlich ja. gestern Abend habe ich noch den Post fertig gemacht. Der kommt nächste Woche online. Mhm. Und ähm, da habe ich so zwei Graphen übereinander gestellt. Das seht ihr dann? Ich denke, die meisten folgen uns eh auf Instagram. Und dann seht ihr den Post nächste Woche. Und da habe ich im Endeffekt eine Linie gezogen von Montag bis Sonntag. Ja, also hast ganz normale x- und y-Achse nach oben sind mhm. ist die Kalorienzufuhr. Und unten sind halt die Tage ähm, an der X-Achse. Und die Kalorienzufuhr ist beim einen Beispiel konstant. Und beim anderen Beispiel ist die von Montag bis Freitag tiefer, die Linie. Also die Kalorienzufuhr wäre dann tiefer und geht dann am Wochenende hoch, sodass du wie so zwei Blöcke hast. Und mhm. das kann man natürlich auch machen, dass man sagt, hey, ich spare jetzt jeden Tag unter der Woche. Mein Kalorienziel ist ungefähr jetzt nur als Beispiel 2000. Ich spare jetzt jeden Tag 200 Kalorien ein oder 300, es irgendwie 1.800 Kalorien. Und diese 1.000 Kalorien, die ich mir gespart habe unter der Woche, esse ich am Wochenende mehr. Das heißt, Samstag und Sonntag jeweils 500 Kalorien mehr. So könnte man das machen. Ich würde das nicht zu extrem machen. Also ich würde mhm, dann nur ja. ein bisschen spielen, nicht jetzt anfangen und sagen, okay, unter der Woche gibt es 1.000 Kalorien und dann die, keine Ahnung, die 5.000 Kalorien, die ich mir gespart habe, die gibt es dann am Samstag und Sonntag.
0: Ich wollte gerade sagen, weil so trainiert man sich halt sehr schnell dieses ungünstige Verhalten an. Und ich so war das bei mir halt auch immer. Also wo ich angefangen habe zu bingen, das war ja in der Schulzeit. Und ich habe dann auch immer das halt am Wochenende gemacht. Und ich hatte mir das so schnell antrainiert. Und mhm. mich dann immer schon total aufs Wochenende gefreut, weil ich wusste, geil, da kann ich wieder so viel essen. Und unter der Woche habe ich dann halt ähm, ein extremes Defizit gehabt. Und ich war irgendwann so davon abhängig, dass ich wirklich körperlich dann am Wochenende das gemerkt habe. Mhm. So total früh aufgewacht bin, wie so ausgehungert und wusste, okay, heute muss ich einfach so richtig viel essen. Also man trainiert es sich voll an und ja, muss man halt einfach für sich schauen und wenn man sich sowas schon antrainiert hat, aber auch vor Augen halten, dass man alles auch wieder umtrainieren kann. Ja. Also jedes Verhalten, das wir haben, können wir auch wieder umtrainieren. Selbst ja. das Zähneputzen könntest es jetzt irgendwie wenn du dir ein paar Monate nicht die Zähne putzen würdest, unabhängig davon, dass die dann alle ausfallen, dann trainierst du das ab, so, auch wenn das vorher jeden Tag da war. Das
1: ist so. Ja, das ist ja das, was man, was immer noch so ein Mythos ist, ist, dass unser Gehirn nicht plastisch ist, dass ab einem bestimmten Alter das Gehirn nicht mehr plastisch ist. Aber das ist halt nicht so. Unser Gehirn ist nicht mehr ja. so plastisch, wenn wir über das Alter so 23, 24, 25 kommen. Bei Frauen, glaube ich, ein bisschen früher, bei Männern ein bisschen später, aber. Unser Gehirn ist dennoch ziemlich plastisch. Das heißt, du kannst jedes, eigentlich jedes Verhalten nochmal umändern. Du brauchst halt nur die richtigen Techniken. Ähm, ja. Und nochmal zurück auf das Thema mit der Kalorienzufuhr. Ich würde es dann halt so machen, wie gesagt, 100... 200 Kalorien, irgend sowas. Das kann man sich einsparen, weil wenn du jetzt 1900 Kalorien statt 2000 isst unter der Woche und dann sparst du dir diese 500 Kalorien ein und hast dann am Samstag, Sonntag 250 Kalorien mehr, dann kann es vielleicht abends der Snack vom Fernseher sein. Irgendwie sowas. Aber jetzt nicht genau das, was Nati beschrieben hat, dieses extreme Hungern, damit du dann am Wochenende reinhauen kannst. Und ich würde die Technik nicht benutzen, wenn du merkst oder wenn du von dir weißt, dass du jemand bist, der zu so Extremen neigt. Weil zum Beispiel für dich jetzt, Nati, jetzt geht's vielleicht, aber zum Beispiel jetzt direkt nach deiner Binge-Eating-Zeit, da wäre das vielleicht keine so eine gute Strategie gewesen. Weil die Chance, es muss ja nicht sein, dass du dann wieder reinrutscht, aber du erhöhst ja damit immer das Risiko. Und ich finde beim Binge-Eating oder wenn man dazu ein bisschen neigt, dann sollte man immer ein bisschen vorsichtiger sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Gleiches gilt auch zum Beispiel für das intermittierende Fasten, mhm. weil ich habe auch schon öfter versucht, das zu machen und ich gebe es ganz ehrlich zu, dass dann in meinem Kopf immer so dieser Gedanke war, geil, ähm, du bist jetzt über diesen Hunger hinaus, jetzt kannst du noch ein bisschen warten und dann kannst du alles heute auf einmal essen, weil ich das einfach geil finde. Also ich habe dann zum Teil wirklich ähm, in einer Mahlzeit meine kompletten Tageskalorien gegessen, mhm. halt, weil ich einfach, ja, mein Magen ist halt einfach... Groß.
1: <lacht> Ein Loch.
0: <lacht> Und ähm, das ist halt auch nicht so günstig.
1: <lacht> ich, ja, ich habe letztens eine Statistik gesehen, dass während Corona die ähm, Erstörungssymptome richtig nach oben gegangen sind. Es war, glaube ich, in den USA... Ja. Ach,
0: kann ich verstehen, alles, was mit psychischen Erkrankungen zusammenhängt, geht hoch
1: Ja, hier, nee, ist es ist sogar überall, aber jetzt Deutschland ist nicht mit drin, Brasilien, Kanada, Mexiko ähm, Und tatsächlich mehr Overeating als Undereating mhm. also, Naja,
0: es fallen ja auch diese ganzen ähm, Kompensationsfaktoren weg, die viele ja haben -hmm. Um das zu kompensieren, zum Beispiel Freunde treffen oder Mhm. Irgendwo hingehen und wenn das dann wegfällt und du sitzt nur zu Hause und dann kannst du dich so richtig schön in deine Krankheit so reinfallen lassen, weißt ja,
1: du? Ja. Und dich da so
0: hingeben. Ist
1: mhm. Ja, also schwierig. das ist echt krass hier zum Beispiel in den USA, das kannst du mal ganz gut mit uns vergleichen oder Italien vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Ähm, bei Männern 15, bei Frauen 23 Prozent ähm, der Leute, die aufgrund von Corona jetzt in dieser Umfrage gesagt haben, dass sie zu viel essen. Das ist schon heftig, also das finde ich schon heftig, wenn ein Fünftel wirklich sagt, dass, dass sich das Essverhalten mhm. stark verändert, weil sowas klingt dann immer nicht so viel, aber solche Veränderungen sind schon heftig, weißt du, also normal sollten so Veränderungen ja nur ganz, ganz leicht sein, von Jahr zu Jahr, wenn irgendwas ist. Und deswegen, ja, das ist ich, so ich denke, das ist halt die fehlende Routine und auch so ein bisschen eine Kompensation von einfach diesen, diesen negativen Emotionen, ja, die man damit hat. Ich auch. Also, wie gesagt, ähm, da vorsichtig sein, wenn man so ein Calorie-Cycling macht. Man kann es machen, aber man muss halt aufpassen. Nächste Frage. Also halten
0: wir fest. Ähm, noch kurz zu der ja. Frage, was war jetzt eigentlich unsere wirkliche Antwort
1: darauf? Ähm. Dass man
0: halt für sich eine Routine entwickelt genau. <lacht> und halt auch ähm, ein bisschen eine Disziplin aufnimmt und halt ja. schaut, dass man vielleicht ein bisschen Calorie-Cycling macht. Aber nur, wenn man nicht ähm, so für Essstörungen sehr anfällig ist.
1: Genau, und die Oder? Frage, okay. auf jeden Fall, und die Frage war ja, das ist, finde ich, aber oft so, die Frage war jetzt zum Beispiel, Motivation auch am Wochenende zu tracken. Und das mache ich aber, das mache ich voll oft, auch wenn ich bei mir im Podcast Fragen beantworte, dann muss man eine Frage umformulieren, weil oft ist eine Frage schon so geschlossen gestellt, wie jetzt hier zum Beispiel, Motivation, und dann ist die Antwort, dass gar keine Motivation notwendig ist, sondern dass man das Thema anders tackeln muss. Das ist, finde ich, voll mhm. oft wichtig, dass, weil Oft stellen wir ja auch Fragen in Bereichen, wo wir jetzt uns jetzt nicht so auskennen, wo du die Frage vielleicht komplett falsch formulierst, weil du auf dem falschen Weg bist. Du denkst, das ist dafür notwendig, aber dabei ist es gar nicht so. Zum Beispiel, Meiner Meinung nach ist nicht die Motivation der Punkt, weil Motivation ist super schwierig. Motivation, also deswegen machen wir auch so wenig hier ähm, über Motivation, obwohl das so viel nachgefragt wird und wir sprechen mhm. relativ wenig darüber, weil es leider nichts bringt. Es ist halt leider ja. so, du kannst, in der, du kannst Motivation ist immer nur jetzt vielleicht ein kleiner Exkurs, Motivation ist immer nur bis zu einem bestimmten Teil möglich du kannst dich für einen Start motivieren aber in der Regel und da gibt es auch Forschung dazu, BJ Fogg zum Beispiel Stanford University, der da wirklich bahnbrechende Ergebnisse auch erzielt hat, die dann auch sich in Studien immer wieder widerlegt haben und wo man schon lange sich, also lange vermutet hat, dass es eben so ist, dass nicht die Motivation oder dass die Motivation möglichst klein sein muss, um eine Gewohnheit zu entwickeln, das heißt du wenn du für irgendwas eine große Motivation benötigst, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass du das Ganze umsetzt. Und deswegen ist dieses Tiny-Habits-Modell, das wir auch so mit der Neujahrsaktion ja dann ähm, in das Ganze integriert haben und auch in unseren, ähm, unseren Happy-New-Body-Planner, das ist halt super wichtig, weil du, wenn du immer nach deiner Motivation suchst, dann wirst du sie nicht finden, weil sonst hättest ja. du sie schon längst gefunden. Es wird kein Mensch auf der Welt, wir werden jetzt nicht sagen, guck mal, das ist der Motivationstrick. Oder du schaust dir ein YouTube-Video an von Person XY, das kann dich für einen kurzen Moment hypen. Ja, wenn du zum Beispiel irgendwie so einen vollen Motivational-Video von Gary Vee oder so anschaust oder irgendein Trainingsvideo von irgendjemanden Klar, das kann dich für einen kurzen Zeitraum hypen. Das kann dir vielleicht die ersten 15 Minuten von deinem Workout erleichtern. Auf jeden Fall, mhm. das hat seine Daseinsberechtigung. Aber Motivation auch gerade für sowas, für so, einen dauerhaften, ähm, für so eine dauerhafte Gewohnheitsveränderung am Wochenende auch zu tracken, da bringt Motivation nichts. Und deswegen beantworten wir halt solche Fragen dann so, wie sie... Beantwortet werden müssen, eben mit der, mit der Wahrheit. Und da ist es halt im Endeffekt so, dass, mhm. dass du, du musst halt von der Logik her so rangehen, dass es, dass du gar keine Motivation benötigst, um am Wochenende zu tracken. Und das ist immer der Schlüssel zum Erfolg, gerade bei diesen Sachen, wenn es jetzt um Körperveränderungen geht, Diät oder ähm, Essverhalten verbessern oder auch das Gewicht halten. das ist es immer super wichtig, dass du alle Sachen, alle Gegebenheiten so umsetzt oder so eine Voraussetzung schaffst, dass du gar keine Motivation benötigst. Weil mhm. niemand, wird da, keiner ist dauerhaft motiviert. Das ist halt ja, so.
0: ich glaube, das gibt einem auch so ein bisschen doofes Gefühl, wenn du dann da so Leute hast, die ähm, so raushängen lassen oder das sagen, weil es wird nicht so sein, oh, ich bin immer so motiviert für mein Workout. Da denkt man sich, was falsch mit mir dass ich das nicht bin. Und ich sage ganz ehrlich, ich gehe jeden Tag sieben bis acht Kilometer mit dem Hund spazieren mhm. und von 365 Tagen habe ich vielleicht an 60 Tagen wirklich Lust, morgens um sieben eine Stunde draußen rumzurennen und diesen uh -huh. Waldberg schnaufend hoch zu eiern. <lacht> morgens äh, mit ungeputzten Seelen so einfach. so, Ich habe uh -huh. keinen Bock. Uh
1: -huh. Aber
0: ich mach's trotzdem. Also Motivation ähm, ist bei mir oft. Nicht vorhanden, aber ich mache die Sachen trotzdem, ich kann es nicht erklären, Das also sind meine Gewohnheiten. Genau, so. es sind
1: Gewohnheiten und das ist der Schlüssel, natürlich sollte man immer alles so gestalten, dass es möglichst viel Spaß macht, dass natürlich auch noch so ein bisschen Spaß dabei ist, aber ganz oft, auch wenn es um das Thema Ernährung geht, also ich fände beim Training, da hast du sogar noch ein bisschen mehr so die Motivation, also keine Ahnung, weißt du, wenn wir uns jetzt auf ein Workout freuen oder keine Ahnung, wenn du jetzt vielleicht nicht den Morgenspaziergang hast, sondern einen am Nachmittag, wo du jetzt sagst, hey, da habe ich schon voll Bock drauf. Natürlich, aber ja, das, da, ich auch die Sonne, genau. Ja, dafür genau. brauchst du auch keine Motivation, weil das macht dir von Haus aus Spaß. Aber bei Sachen, wo du merkst, ey, das macht mir einfach keinen Spaß, aber ich muss es machen. Und zum Beispiel auf die Ernährung zu achten, klar kann das Spaß machen, so... Ähm, irgendwie, wenn man gesund ist und so, das kann ja alles super lecker sein, aber das ist mhm. ja, das darum geht es ja auch nicht. Es geht einfach nur darum, dass solche Sachen, wie wenn du jetzt zum Beispiel ein Problem hast, am Wochenende zu tracken, dann ist ja irgendwas... Wo deine Motivation fehlt und du kannst nicht einen Schalter umlegen, also wir können jetzt nicht einen magischen Satz sagen und dann, oh stimmt, jetzt bin ich voll motiviert, weil jetzt sehe ich das und das. Klar kann man dir sagen, hey, wenn du am Wochenende trackst, dann siehst du besser aus, weil du halt dein Gewicht besser halten kannst oder dein Gewicht abnimmst, dann fühlst du dich wohler. So natürlich kann es eine Motivation sein, aber der Klügere, weil das kannst du dir nur bestimmt eine, eine Zeit lang sagen. Und die Frage ist, ob das ausreicht, weil oft hat man ja trotzdem so ein Ziel vor Augen und es reicht trotzdem nicht aus. Du weißt ja, dass es positiv für dich ist und es reicht nicht aus. Und deswegen ja. ist der klügere Weg oder der effizientere Weg einfach in der Situation alle Gegebenheiten so umzusetzen, dass es für dich gar kein Aufwand ist. Du brauchst gar keine Motivation, weil solange alles auf Autopilot läuft und du gar keine Motivation brauchst, irgendwas mhm. umzusetzen, musst du dir gar nicht, also wirst du nicht scheitern. Damit wirst du halt super beständig sein, weil du keine Motivation benötigst. Das ist simple as that.
0: Ähm, wenn man das so ein bisschen auf Lernen und so weiter überträgt, kann man ja ganz gut machen, weil Leute, die irgendwas studieren oder eine Ausbildung machen, die haben da ja schon eigentlich ein Grundziel, dass sie einen bestimmten Beruf gerne machen wollen, aber trotzdem ähm, sind 80% der Menschen einfach unmotiviert zu lernen und so viele schieben auf und so, man kennt das ja selber und da ist es ja auch so, du musst dir einfach irgendwie bestimmte Routinen und Methoden schaffen, wie du es irgendwie hinbekommst, aber so richtig so motivieren fröhlich zu lernen, das ist einfach oft ultra schwer und ich glaube, das kann man auch ganz gut darauf anwenden. So ja. ein ähnliches Muster, Auf jeden ich.
1: Fall, ja, und so gezielt zu lernen. Geht ja nur, wenn dich irgendwas interessiert und wenn es lösungsorientiert ist. Unser Gehirn ist ja so aufgebaut, dass wir, das ist ja das, was am Schulsystem so perplex ist, dass wir ständig Sachen lernen müssen, die oft nicht lösungsorientiert sind und wo du dann so reindrücken musst. Und wenn du lösungsorientiert lernst, dann fällt dir das natürlich viel leichter. Und dann ist natürlich auch eine Motivation, aber wenn du es halt wenn du nicht motiviert bist, dann ist genau das, was du sagst.
0: Mhm. Ja. Aber das ist das, was wir heute lernen im REF. Das heißt, du hast immer so eine Problemstellung und eigentlich eine Leitfrage für eine Stunde, mhm. wo du halt aktivierend einsteigen sollst und am mhm. Ende ähm, halt da zu einer Sicherung, zum Ziel kommst. Aber ja,
1: das ist halt, war bei mir früher nicht so. Aber so ist, so ist eigentlich gut, weil du brauchst halt, ein, du, du musst halt lösungsorientiert arbeiten. Das so funktioniert ja, unser Gehirn genau. halt. Ja. Okay, ähm, Langeweile essen, fragt die Selina. Das finde ich auch noch ein ganz guter Übergang, weil das ist ja auch so ein bisschen, was wir gerade so ein bisschen besprochen haben. Mhm. Kennst du das, Nati, aus Langeweile zu essen?
0: Ja, das Problem ist, ähm, ich Langeweile, also hm. ich weiß gar nicht genau, wie sich Langeweile so richtig anfühlt. Also ich kenne dieses... Ähm, Eher Essen, um sich von irgendwas vielleicht auch abzulenken.
1: Mhm. Also Prokrastination um einer, so ein bisschen.
0: Genau, um einer Beschäftigung zu entgehen, ähm, esse ich dann irgendwie. Aber es ist ja dann auch ähnlich. Und ich glaube, da musst du einfach versuchen. Also wenn du Menschen sagst, ja, iss einfach nicht, wenn du Langeweile hast, das bringt dem nichts. Das heißt, du musst Menschen immer Alternativen anbieten, damit er was ändern kann. Und vielleicht, dass du schaust, okay, wenn ich diesen Moment habe, wo ich aus Langeweile essen will, was kann ich stattdessen machen? Irgendeine bestimmte Sache, die du stattdessen tun kannst. Zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, malen oder so. so äh, such dir irgendwas, was du dann stattdessen tun kannst, damit du nicht zum Kühlschrank rennst und die ganze Zeit irgendwas futterst oder so. Weil, ja. wenn man sich so vor Augen führt, man weiß das eigentlich alles, wie dumm ist es, aus, eigentlich aus Langeweile zu essen. Mhm. Essen ist was, um... Das ergibt ja gar keinen Sinn und das können wir ja so rational auch nachvollziehen, aber trotzdem ähm, machen wir es halt und ich glaube wirklich so Alternativen irgendwie finden.
1: Ja, weißt du, was ich glaube, was, was ganz oft der Fall ist, dass man, man hat ja Langeweile eigentlich nur dann, wenn man so einen Tag hat, wo man nur so am Prokrastinieren ist und dieser, so ein richtiger Serotonin-Dopamin-Low-Tag, wo man einfach, hm. weil es so irgendwie kaputt ist, überarbeitet oder einfach... Keine Ahnung, verkatert, was weiß ich. Und du, natürlich kann man auch an anderen Tagen Langeweile haben, aber ich denke, bei vielen ist es so, dass man dann Langeweile hat, wenn man eigentlich, weißt du, wenn du nicht mal so, ich denke, jeder kennt so Tage oder Abende, wo man irgendwie was auf Netflix anschauen will. Und nicht mal das tut dich irgendwie so unterhalten. Und das ist halt so ein, du bist in so einer, wie so einem, ja, in so einem Langeweile-Zirkel gefangen, dass du dann halt durch das Essen, vermutlich eine Bestätigung suchst. Einfach so einen leichten mm. Dopamin-Kick. Das ist halt, glaube ich, oft das, was dann dazu führt, dass man aus Langeweile isst. Weil wenn du jetzt so nichts, sagen wir mal, du hast nichts zu tun, dann machst du normal irgendwas anderes. Dann schaust du irgendeinen Film an, gehst irgendwo hin. Ja, jetzt ist zwar schwierig so, aber du machst halt in der Regel ja irgendwas. Ich denke, das ist oft dieses mm. Prokrastinieren. Und dann, du hast einfach so einen richtig schlechten Tag. Und das, das darf auch mal so genau. sein. Und dann gleichst du das halt mit Essen aus. Und dann, was halt wirklich das... Immer funktioniert es einfach, egal wie das Wetter ist, geh raus und lauf mal eine Runde. Und geh mhm. einfach, krieg mal so den Kopf frei, beweg mal deinen Körper, weil so für dein, für dein Dopamin und so, Serotonin gibt es fast nichts Besseres, als einfach mal rauszugehen, dich zu bewegen. Gerade wenn du so einen Tag hast, wo du das Gefühl hast, du bist so richtig lätschig und kannst nichts machen. Und das sollte dann schon helfen, dass du einfach das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, finde ich auch super wichtig und das haben wir auch schon auch beim Binge-Eating-Thema gesagt, dass du dann, wenn du das öfter hast, wenn jetzt vielleicht die Prokrastination nicht der Grund ist, dass du dann einfach versuchst, das eine andere Verknüpfung herzustellen. Also immer, wenn dir langweilig ist, malst du zum Beispiel, anstatt immer, wenn du langweilig ist zu essen. Das braucht ein paar Mal, bis es funktioniert, aber irgendwann lernst du dann halt, auf das mit was anderem zu reagieren. Oder Freunde anrufen, mhm. sage ich auch immer bei Binge Eating, habe ich ja immer gesagt, wenn du irgendwie merkst, hey, jetzt kommt eine Essattacke, weil ich mich schlecht fühle, weil ich einen schlechten Tag habe, mach irgendwas, was deine Laune hebt und das ist ja oft so, dass man irgendwie mit Freunden telefoniert oder weiß, soziale Kontakte, ist halt einfach yeah. super bei sowas und das gibt einem erstens ein bisschen Halt und pusht dich einfach so mental. ja.
0: Yeah. Vor allem diese richtige klassische Langeweile, die kennen wir ja gar nicht mehr,
1: mhm.
0: weil wir immer irgendwie dann ans Handy gehen oder so. Und manchmal wünsche ich mir, wie früher in der Kindheit, auf meinem Bett zu liegen und mir zu denken, boah, mir ist so langweilig. Manchmal hätte ich dieses Gefühl, das kennt ich man auch. gar nicht mehr. Ja.
1: Ja. Weil ich
0: ja eben meinte, ich kenne Langeweile nicht. Ja, ich könnte theoretisch Langeweile haben, aber... Mhm. Ich will mich gar nicht da reinbegeben. Ich kann das gar nicht aushalten. So ja. und ich glaube, so geht es vielen. Man greift direkt zum Handy oder macht dies oder das. Man lenkt sich halt total ab, weil in dem Moment, wenn du wirklich so Langeweile hast, dann bist du ja nur irgendwie mit dir und deinen Gedanken.
1: Mhm. Und das wer ist an kann sich das, gar das keine Langeweile, aushalten? Weil ja, weil genau. An sich finde ich ist Langeweile eher wenn du was, zum Beispiel was ich jetzt vorhin beschrieben habe, wenn du irgendwas machst und das dich nicht befriedigt, weißt du, scrollst durch genau. Instagram, durch TikTok, schaust du was auf Netflix an und irgendwie bringt es trotzdem nichts. Das ist für mich eher ja. Langeweile als mit sich alleine zu sein. Ich denke, wir sind mhm. haben einfach gar kein Gefühl mehr dafür, wie das ist. So zum Beispiel, ich kann, ich kann jetzt nicht draußen rumlaufen, ohne Kopfhörer. Das ist für mich ja, total komisch. Ich, ich kann schon, aber ich mache es nie, weißt du? Das ist, ja. wir sind diesen Dauer, dieses Dauerbeschallen ähm, sind wir gewohnt und ähm, dann ist unser Langeweile, was wir als Langeweile empfinden, ist eigentlich gar nicht so richtig Langeweile, mhm. das ist eher so wahrscheinlich so eine Überladung von Sachen, einfach ja, Des genau. Desinteresse. Ja.
0: Du könntest ja zum Beispiel auch Langeweile verspüren, wenn du zum Beispiel eine Stunde im Wartezimmer beim Arzt sitzt, das mhm. wäre ja theoretisch auch langweilig, aber da leckst du dich ja halt auch ab, mhm. spielst du am Handy und so. weil. Genau, du, ja. Ja, ja.
1: Keine das Ahnung, richtig ist ein
0: schwieriges Thema. Das stimmt
1: schon, weil das, was du sagst, halt so als Kind hast du mal so Situationen gehabt, wo du einfach in einem Zimmer bist, du hast keinen Fernseher, kein Nichts, hast ja. vielleicht, kannst du vielleicht irgendeine Kassette oder so anmachen, das ist noch das Maximum, aber die hast wahrscheinlich schon alle durchgehört. Aber wir haben ja immer das Handy da. Du hast ja die mhm. ganze Zeit, außer du bist irgendwo unterwegs und hast kein Datenvolumen. Das ist natürlich so das Einzige, was passieren kann, dass du in irgendeinem Hotel bist, irgendwo drin. Aber sonst haben wir eigentlich immer immer was da ja, naja. richtig verrückt wir schweifen ein bisschen ab ähm,
0: like always like
1: always ähm, ja. Aber ich denke, das, was wir gesagt haben, ist halt wichtig, dass man versucht, das anders zu verknüpfen und auch einfach versucht, dann was anderes zu machen. Das, es gibt leider keine super Tricks, ja. Du kannst dann natürlich kommen und sagen, ah, dann ist irgendwas super kalorienarmes, aber dann änderst du ja nicht den Mechanismus, der das, im, der das verursacht, ja. Das, du solltest einfach ja. lernen, das nicht zu machen. Das ist ja. simpel. Ja. Ähm, hm. Es sind noch hier relativ viele Fragen wieder zum Thema Ashton ja, aber ich denke... Während ja. du
0: suchst, kann ich mal einwerfen, vorhin, wo du so rumgezeigt hast, dachte ich nur, boah, deine Achseln sind rasierter als meine. <lacht> das ist echt schöne Achsel.
1: Danke, Nati. Weiß was, auch ganz interessanter Exkurs. Das muss man drauf achten. Wenn du irgendwelche Shows, zum Beispiel, wir schauen gerade ähm, Paradise Hotel US Männer an.
0: haben keine rasierten Achseln in den ja, USA. Ja, die ich sind alle
1: sagen. richtig jacked. Durchtrainiert, Oberkörper rasiert, weiß so. Aber Achseln mhm. Und wir waren ja ein paar Mal in den USA. Und wir mhm. haben da Leute gefragt, weil uns das einfach interessiert. Wir waren ja immer auf Poolpartys und so. Und dann haben wir einfach gefragt, hey, weil wir haben es nicht geblickt. Wir haben, mhm. wir haben, weil bei uns aus Europa bist du das ja voll gewohnt so, dass Achselhaare eigentlich ähm, jetzt nicht so gepflegt sind, so als Erscheinungsbild. Das ist einfach unser, unser kulturelles Schönheitsbild, genau, würde ja. ich sagen. Ob das jetzt richtig ist oder falsch, eine andere, eine andere Sache, aber es ist halt bei uns in Europa so. Aber für uns war das so komisch, weil die alle am Oberkörper so glatt rasiert waren, weißt du? Und du bist ja nicht so, mhm. dass du... Und das krasse ist... Die, niemand konnte uns das beantworten. Also es war nicht so, dass, weil wir haben dann so gefragt, weil das war unser erster Gedanke. Vielleicht ist das einfach männlicher, weißt du, so, dass man die Achsen, mhm. dass sie sagen, okay, das ist mir zu weiblich, dass die Männer halt sagen, hey, also ja. Oberkörper rasieren, ja, aber Achseln geht mir zu weit. Wie bei uns zum Beispiel sagt man ja so, Oberkörper rasieren, ja, aber Beine rasieren, das geht mir jetzt zu weit. Und dann dachte mhm. ich, also natürlich für viele, es gibt natürlich auch welche, die ihre Beine rasieren, können sie auch machen, aber bei uns sagen das viele. Also ich weiß so, ja. von den Männern sagen viele, okay, Oberkörper, ja, aber Beine geht mir dann ein Stück zu weit. Und da dachten wir, okay, die machen das auch so, Oberkörper, ja, aber Achseln, das ist mir doch dann zu feminin. Aber das konnte uns keiner beantworten und wir haben ein paar Mal nachgefragt, wir haben Frauen gefragt und Männer gefragt hm. und keiner konnte uns beantworten, wieso das so ist und die einzige Antwort, die die meisten gegeben haben, die sind wahrscheinlich zu faul. Also ja. bei Männern, keine Ahnung, da weiß ich nicht mehr genau, aber ich weiß nur, dass uns einmal Frauen gesagt haben, ja, die sind wahrscheinlich zu faul und dann hm. habe ich mir gedacht, das kann doch gar nicht sein.
0: Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das auch damals festgestellt, wo ich äh, mit 18 in den USA war zum Austausch. Mhm. Und die ganzen Footballspieler, die hatten auch mal diese Tanktops an mhm. in der Highschool und keine rasierten Aktien. Aber irgendwie, ich finde, man gewöhnt sich da auch so schnell dran. Mhm. Ich finde das auch nicht schlimm. Ich fände es überhaupt ich. nicht schlimm, wenn ich ein. Typ mehr hätte, der sich die Achseln nicht rasiert ja. oder ich finde zum Teil auch bei anderen, irgendwie finde ich das nicht so schlimm, bei mhm. Frauen muss ich mich noch mehr dran gewöhnen, weil da gibt es ja auch manchmal so diese Bewegung von wegen, ja mhm. ich versiehe mir nicht mehr die Achseln, so, wo ich so mhm. denke, okay cool, finde ich toll, aber muss man das jetzt posten, <lacht> jedenfalls ist das einfach so ein Gewöhnungsding, ne? aber wie du gerade sagst, dass die gar nicht wissen, warum das ist, finde ich voll
1: interessant. Das fand ich auch das Komische, weil wenn dann, wie gesagt, wenn diese Loki, die wir dann hatten, wenn da viele hm. gesagt hätten, ja, aber das war nicht so, es wusste eigentlich keiner, wieso. Weißt du, bei uns, wenn du jetzt jemanden fragst, hey, wieso rasieren sich alle den Oberkörper, alle Männer oder die meisten, aber nicht die Beine, dann wüsste jeder und würde sagen, ja, weil das halt einfach vielen zu weit geht, so, aber da es wusste keiner. <lacht>
0: Und die denken sich nur so, äh, die Weird Germans.
1: Die ja, fragen Mann, was uns, wollen die?
0: Was stellen die uns für Fragen? Ähm, keine Ahnung.
1: Ist halt so. Kümmer dich um was anderes.
0: Ja, kümmert euch um Hitler und lasst uns in Ja, Ruhe. genau, genau, <lacht> so.
1: genau so. Geil. Denken immer aber noch viele, gell? Dass, äh, es gibt, gibt tatsächlich ja. noch Amis, die denken, dass Hitler da macht, das. aber ich denke, das Oder sind dann wirklich die Mauer so die noch ganz. Ja, ja, mhm. irgendwelche. Ich meine, das sind ja auch viele, die gar nicht aus ihrem Land rauskommen. Warum auch? Weißt du, das ist wie bei uns ja in Europa. Viele verlassen ja Europa auch nicht, weil, wenn du in den USA alles hast, du kannst dein Aspen Ski fahren, in Kalifornien kannst du ins Meer gehen. Hast ja alles.
0: Ja, total ja. verrückt. Ich muss aber sagen, zu dem Haarthema, ich nehme seit einem Jahr jetzt, glaub ich, Gerstengras, ne? Mhm. Seit dem Alter, meine Haare. Es ist so, ja, ich habe ja eh schon drauf. viel Haare. Mhm. Ja, aber es ist richtig schlimm mit den Babyhaaren, auch hier hinten. Das ist so ein mhm. richtiger Wulst und so. Aber alle Haare wachsen dadurch mehr.
1: Ja, das ist natürlich... Und immer
0: wieder denke ich mir, warum wachsen plötzlich Haare an Stellen, der waren die Haare. Aber für die, <lacht> für die Kopfhaare nehme ich das. Das ist es das
1: Wert. ja Kann man ja auch ähm, <lacht> dauerhaft entfernen, rasieren. Gibt es ja Möglichkeiten. Ja. Ja.
0: Oder man lässt es stehen, ganz wie ihr wollt. Oder Wenn so. Haare wollt, dann habt sie.
1: Richtig, jeder wie er will. <lacht> ähm, okay, das ist auch noch eine super Frage. Stagnierendes Gewicht trotz viel Sport plus Diet Break. Ähm, ja. Soll ich meinen Start machen?
0: Ich war, ich war noch bei den Haaren.
1: Was, bist du im Kopf noch bei den Haaren? So? Hm.
0: Vielleicht ähm, die Haare ab, dann geht das Gewicht auch wieder runter. Das ist natürlich, so mehr, ich meine
1: jetzt so lange, wie die Friseure zu warten ist, wahrscheinlich bei vielen so. Also, ein ja. Diet break kann helfen, muss aber nicht. Und ähm, klar, das wisst ihr ja, wir sind richtige Befürworter, wir sind richtige... Ähm, Diet Break Evangelisten. Wir pushen den ähm, und. Das wir klingeln
0: an den Türen und sagen: Guten Tag, können wir etwas <lacht> über Diet Breaks erzählen?
1: Zum Büchlein und wir zu zweit nebeneinander. Und ähm, yes. deswegen ist natürlich ein Diet Break immer super, wenn man an Plateau gerät in der Diät. Und ähm, es kommt ja auch bald unser ähm, Diet Guide raus, das haben wir hier noch gar nicht gesagt. Und da ist dann auch. Ähm, ein paar Seiten habe ich auch darüber geschrieben, wie man eben so Plateaus durchbricht. Es kann natürlich immer verschiedene Ursachen haben, aber in der Regel denke ich, dass Dein, entweder hat sich halt dein Stoffwechsel ein bisschen angepasst und du mhm. denkst, dass du im Defizit bist. Ja, du machst super viel Sport, aber du bist es gar nicht mehr, weil, was natürlich auch passiert, das ist auch super wichtig, wenn du viel Sport machst, gibt es viele Untersuchungen, das ist leider bei Frauen stärker als bei Männern so, dass sich deine spontanen Aktivitäten tagsüber verringern. Das heißt, nur zum Beispiel, bitte nicht die Zahlen ganz genau nehmen. Wenn du 500 Kalorien durch Sport verbrennst, dann kann es sein, dass du 200 oder 300 Kalorien weniger am Tag verbrennst, weil du dich weniger bewegst. Und das ist einfach, weil dein Körper sich schützen möchte vor Gewichtsverlust und dementsprechend reguliert er einfach deine Aktivität runter, weil du halt mhm. so viele Kalorien beim Sport verbrannt hast. Wie sehr das, also wie stark ausgeprägt diese Anpassung ist, ist es genetisch bedingt und wie gesagt, bei Frauen tendenziell stärker als bei Männern, weil Frauen mhm. haben einfach einen evolutionär bedingt höheren Wert zu überleben als Männer, ist halt einfach so. Und dementsprechend hat der Körper da ja, einfach... Zu Recht. Ja, Ja, <lacht> höhere Schutzmaßnahmen und ähm, deswegen passt sich halt der Körper da bei Frauen leider sehr stark an. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich mache super viel Sport, das ist halt ganz oft so dann ist halt genau das oft dann das Problem, dass du denkst, hey, nur weil ich jetzt gerade super viel Sport mache, sollte ich abnehmen. Aber du musst eher die Ernährungsseite da kontrollieren. Das ist halt leider so in der Diät. da ist die Ernährungsseite viel, viel wichtiger, weil Sport eben auch die Ernährung beeinflussen kann. Auch wenn du jetzt vielleicht so sagst, hey, ich achte aber immer auf meine Ernährung. Vielleicht gibt es so Situationen, an denen du zwischendurch mal snackst oder irgendwie notierst du die Kalorien nur an fünf Tagen pro Woche und mhm. dein Körper reguliert sich da sehr gut. Wenn du viel Sport machst, dann wirst du halt einfach super hungrig. Oder hungrigär, besonders wenn es halt ein bestimmtes Maß übertrifft an Sport, ja generell Bewegung drückt den Hunger, aber zu viel Sport kann den Hunger steigen, äh, steigen lassen und dementsprechend kann es halt sein, dass du viel Hunger kriegst und dann am Wochenende, wie vorhin beschrieben, mehr isst und dann bist du gar nicht mehr im Defizit. Also es gibt nichts, was magisch in deinem Körper passiert, dass du auf einmal kein Gewicht mehr verlierst. Das ist halt immer, weil irgendwo eine ne Schraube anders gedreht werden muss.
0: Die Frage ist aber auch, ab wann reden wir von einem Plateau, weil wenn dein Gewicht mal mhm. eine Woche stagniert, dann ist das ja noch nicht ein wirkliches Gewichtsplateau, weil bei Frauen zum Beispiel spielt die Periode extrem mit rein, also ca. 80% Prozent der Frauen, glaube ich, wiegen irgendwie vor ihren Tagen mehr oder währenddessen und danach ja. wiegt man plötzlich viel weniger das Ist bei mir auch, das macht immer so zwei Kilo Unterschied. Genau. Unabhängig davon, dass man sich eher an den Tagen davor am ekelhaftesten im Monat fühlt und danach irgendwie wie so neu geboren zum Teil. <lacht> Aber einfach darauf auch mal achten. Wie hängt es vielleicht mit dem Zyklus zusammen? Und eben auch ähm, die Sache mit dem Stress. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich viel Stress habe und wenig schlafe und morgens dann schon so aufgequollene Augen habe, dann kann ich mir eigentlich sicher sein, ich wieg auch mehr. <lacht> so. ja. Und das ist ja auch einfach phasenweise. Und deswegen ist mein Rat immer... Natürlich ist die Waage wichtig, aber macht einfach mal so Vergleichsfotos, weil nur vom in den Spiegel gucken ähm, nimmt man das dann auch noch nicht so wahr, ob sich was verändert oder nicht, weil man sieht sich ja jeden Tag, aber wenn ich im Abstand von zwei, drei Wochen immer Bilder mache, dann sehe ich das ja und eben auch die Maße nehmen und zur Waage nochmal, ähm, mein Gewicht, wie es jetzt ist, das hatte ich vor Jahren auch schon mal, aber mein Körper sieht komplett anders aus. Also der Sport spielt da auch so viel rein und ein bisschen wegkommen von dieser Zahl. Ich weiß, das ist total schwierig, aber nicht stressen, wenn da mal eine Woche derselbe Wert steht, obwohl man alles richtig gemacht hat. Wirklich. Genau.
1: Und mehrere Faktoren beachten. Teil hier, deswegen ist ja bei uns im körper in der App immer, das, ähm, immer die, der Teil Umfang, weil der halt super relevant ist für den Fettverlust. Und das halt... Was jetzt du gemacht hast, war voll gut, weil du hast es genau vom anderen Thema noch mal ähm, betrachtet als ich. Ich, ich bin darauf eingegangen, was so die Gründe sein können, ja, falls du mhm. wirklich keine Fortschritte machst. Und ja. auf der anderen Seite muss man sich auch fragen, hey, mach ich, also mache ich wirklich keine Fortschritte oder bin ich einfach nur zu voreilig? Das sind ja immer zwei Sachen. Als erstes sollte man sich immer diese Frage stellen. Mache ich überhaupt Fortschritte? Also mache ich wirklich keine Fortschritte oder mache ich tatsächlich gerade noch Fortschritte und das, weil ich Wasser gezogen habe oder so, überlagert ist das gerade und dann, mhm. wenn das nicht der Fall ist, wenn du sagst, okay, ich mache definitiv jetzt keine Fortschritte seit zwei, drei Wochen, mhm. dann kann man auf die Fehlersuche gehen und dann kann man überlegen, okay, snacke ich da mal, mache ich vielleicht zu viel Sport, dass ich super lethargisch bin, dass ich dass ich merke, hey, ich bin fast gar nicht aktiv und ähm, da muss man da eben den Fehler suchen.
0: Ich kenne aber auch Mädels im Support, die dann <lacht> frustriert schreiben, oh, mein Gewicht geht nicht runter, ich habe keine Erfolge. Und dann gucke ich mir das Körperupdate an und denke so, hä, du hast doch in der Woche ein halbes Kilo abgenommen.
1: Ja. Aber das ja.
0: nehmen die dann gar nicht mehr so wahr oder weil es auch geschwankt hat und wir ja den Durchschnitt errechnen von der Woche. Richtig. Und dann muss man denen das erstmal wieder sagen. Deswegen ähm, ist ja auch unser Tipp, sich in der Diät jeden Tag zu wiegen, wenn man halt sich damit nicht total fertig macht, weil ja. man so ideal das bewerten kann. Weil wenn du dich dann nur einmal die Woche wiegst und genau an dem Tag wiegst du zwei Kilo mehr, mhm. dann kriegst du so eine Panik und denkst, ich habe alles falsch gemacht. Dann wirfst du wieder alle Vorsätze über Bord. Und es gibt ja auch viele Leute, die gerade, wenn sie ähm, dann so einen Rückschritt machen, ähm, aus Frust dann mehr, mehr essen mhm. wieder. Ja. Und sich dann... Ja, damit zerschießt man sich's dann eben. Deswegen. Auf jeden Fall.
1: Ja. Geduld
0: ist sehr wichtig. Ich weiß, Geduld ist Kacke. Ich habe auch keine, aber sie ist wichtig.
1: <lacht> und man muss das auch lernen. Das mehr üben. Das ist einfach eine ja. Lernsache. Ja.
0: ja, das Leben ist kein Ponyhof.
1: So sieht's aus. Okay, Leider. dann. Ja, ich denke, von der Zeit sind wir jetzt ganz gut. Und ja. ja, würde sagen. Bis zum nächsten Mal. Wie immer vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Und bombardiert uns gerne nächste Woche wieder mit Fragen. Posten mir auf jeden Fall wie immer in der Instagram-Story. Also fleißig die Instagram-Story schauen. Die ist auch zurzeit richtig cool. Da sind viele Quizzes, viele Mythen. Ähm, machen wir jetzt gerade immer wieder, dass wir so Mythen reinposten. Mhm, Und dann könnt mit ihr der
0: Bienenkotze. Honig ist doch Bienenkotze oder so.
1: Genau. Ähm, so ein bisschen auch unnützes Wissen, aber auch natürlich viel nützes Wissen. Wir versuchen das Warum auch ein bisschen das zu kombinieren. Wichtig. Es ist natürlich auch wichtig, stimmt zu wissen, aus was ähm, das Honig aus Bienenkotz ist. Ja. Und ja. Ähm, ja, genau dann, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und mhm. bis zum nächsten Mal. Und Pegeldi ging mit Frederik nach Haus. <lacht> Tschüss.